0: Hold op, de unge er kulskær. Jeg arbejder udendørs i en tynd jakke med venlig hilsen Rasmus. Står der en sms til os på 1424. Ja, og det handler selvfølgelig om, at vi for ikke så
1: længe siden fortalte historien om, at på nogle skoler i Danmark, der sidder eleverne og fryser. Vi havde lige en lærer og en elev igennem fra skolen i Rødovre. Hvor der for eksempel er slukket om natten det vil sige at der er iskoldt på skolen fra midnat tror jeg han sagde og til klokken 6 om morgenen så når eleverne starter så er det altså ikke sjældent. der for eksempel er 14 grader i gymnastiksalen når man skal ind og lave lidt øvelser på gulvet jeg kan godt forestille mig at det er lidt koldt. Ja,
0: der skal hoppes og springe en del for at få varme. Øhm, og de sidder med, i øvrigt med, med store jakker på i klasselokalet. Der er flere lytter der spørger hvad med, hvad med på Christiansborg? Vi kan tage den her fra Jørn. Han skriver: Er der nogen der ved om temperaturen på Christiansborg er skruet ned til den grader? Det ved jeg. Det er den. Vi sendte Radio 4 morgen fra Folketingets åbning den 4. oktober. Og der havde vi faktisk taget et termometer med for lige at, at tjekke op på, om de nu også havde gjort det, de havde sagt, de ville gøre. Og var den 19. grader? Ikke helt, men næsten. Altså, okay. den, den var lige omkring 20 grader, så vidt jeg husker. Og der var, der var selvfølgelig der var varmest øverst. Men Christiansborg er en høj bygning. Men, men det er noget, de har de har gjort også på Christiansborg. Nu, når man har besluttet, at temperaturen i offentlige bygninger skulle sænkes til 19 grader, så skal de jo også gøre det på borgen. Ja, øhm, godmorgen i øvrigt, hvis du lige stedet på. Det er Michael Robak og Jakob Grosen, der sender Radio 4 morgen, og vi har ikke glemt, at Danmark er ude af VM i Katar efter en kummerlig indsats igen i går mod Australien. Vi tabte 1-0, og Danmark kan pakke taskerne, og rejse hjem med et point og et mål efter tre kampe det er, det er ret elendigt. Vi taler med en fodboldfan, som er rejst hele vejen til Katar for at følge Danmark på den her kedelige rejse, og det bliver om øh, 10 minutter. Ja, men først skal det handle om
1: brevstemmer. Det skal nemlig, fordi 417 brevstemmer ikke nåede frem i tide til Folketingsvalget, og ifølge indrigs- og boligministeriet, så kommer de fleste af dem fra udlandet. Der er nemlig ikke nogen deadline for, hvordan udlandsdanskere senest skal stemme. Agnes Bjørn Andersen, hun er 21 år og studerer i Amsterdam, og hun er stemt ved Folketingsvalget, For hende er det vigtigt, at stemme, at hendes stemme tæller med, selvom hun bor i udlandet.
2: Det synes jeg betyder meget for mig. Altså, selvom jeg bor i udlandet, så har Folketingets beslutninger jo også en impact på mit liv, specielt fordi jeg også bor i Europa. Ja, så synes jeg, altså, det er bare så vigtigt også at være en del af den demokratiske proces.
1: Som så, øh, dansker, så skulle Agnes Bjørn Andersen først søge om lov, til at få, øh, søge om lov øh, for at få lov til at stemme ved folketingsvalget, og derefter så skulle hun have en tid til at stemme ved konsulatet i Amsterdam i stedet for ved ambassaden i Haag. Så efter den indsats ville hun være rigtig træt af det, hvis sin stemme ikke
2: nåede frem i tide. Det vil jeg ikke have det særlig fedt med, øhm, og det kan det jo sagtens til været, så jeg håber jeg det ikke er. Altså så føles det måske også lidt sådan, altså... Nu har jeg, jeg skulle ringe til konsulatet og en tid til at stemme, og så jeg cyklet ned til konsulatet og stemt, og det tog alligevel et par timer, ikke? Og det gør jeg gerne for at være en del af demokratiet, men hvis det så min stemme, der gik tabt, det ville jeg da synes, var lidt noget andet.
1: Hun synes, det er et problem, at 417 stemmer, for blandt andet udlandsdanskere, ikke nåede frem i tid.
2: Det synes jeg er ekstremt problematisk. Altså i et demokrati, som vi har i Danmark, så er det jo, hver en stemme er jo vigtig, Og 417, det er jo sådan helt grotesk mange stemmer, der er gået tabt.
1: Og det er flovt, at så mange stemmer ikke er kommet med. Det mener du, at Natisen fungerende indenrigsordfører for Venstre. God. God morgen. Hvorfor er det flovt?
3: Fordi som der også netop bliver blevet beskrevet, at øh, man jo som uden dansk faktisk gør en, en særlig stor indsats for at kan nå frem til at få lov til at afgive sin stemme. Og der må jeg sige, når vi er op på så stort et tal så synes jeg, vi er nødt til at kigge det efter og finde ud af, om det her det faktisk kan os bedre, hvilket jeg håber, det kan. Og øh, det jeg tænker, det er jo for det første at finde ud af, hvad er årsagen til, at der er så mange stemmer øh, den her gang ved det her valg, som simpelthen ikke nåede frem i tid. Øh, fordi tidligere, der har jeg hørt om tal, der hedder noget med 15 eller 17 stemmer, der måske ikke er nået frem i tide, Men jeg synes, når vi taler med tal, der hedder over 400 stemmer, så synes jeg, det er flovt på vegne af de mange udenlandsdanskere, som har gjort så stort et indsats for at en jo nå frem til at kunne få lov til at sætte deres kryds.
1: Det er rigtigt, det du siger ved sidste folketingsvalg i 2019 var der kun 15 brevstemmer, der kom for sent. Du foreslår, at man skal sætte en deadline for, hvornår udenlandsdanskere senest må stemme under en valgkamp. Hvordan, hvordan skal det løse problemet?
3: Jamen, jeg tænker, at... Øh vi vil alle sammen øh, holde øje med, hvornår kan vi senest få lov at stemme. Det gør man jo også herhjemme i forhold til afgivelse af brevstemmer. Og der tænker jeg færre nok, hvis man så som dansker får oplyst på forhånd, at øh, her skal man måske lidt før sted for at og, og sætte sit kryds, øh, for i det hele taget at være sikker på, at, at øh, stemmen når frem. Jeg skal ikke sige, om det så er øh, 14 dage eller en uge før, øh, at man får besked på, at øh, man skal stemme. Men jeg synes under alle omstændigheder, så er det ordentligt, at vi får undersøgt, om der er en mulighed for at sætte en tidligere deadline, og dermed at sikre, at de her stemmer når frem i tiden.
1: Hvis man brevstemmer i Danmark, så er der en deadline for, hvornår i valgkampen man skal have stemt. Øh, det er der nemlig ikke, som du siger, øh, Annemar Thyssen, hvis du er udlandsdansker og stemmer på den danske ambassade eller dansk konsulat øh, i det land, man befinder sig i. Størstedelen af de her 417 brevstemmer, der er ikke nået frem til folketingsvalget, kommer formentlig fra udlandet. Det oplyser Indrigs og Boligministeriet, og nogle af de spildte stemmer kan dog også komme fra danske sygehus og fængsler, som vi taler om. For et øjeblik siden, så var der i 2019 kun 15 brevstemmer, der kom, for sent, øh, eller der kom for sent frem til, at de kunne blive talt med. Hvor lang tid inden øh, valget, synes du, der skal laves en deadline for brevstemmer? Fordi jeg tænker, noget af det, der er ved et valg, det er jo også at se de aller sidste debatter og de sidste emner, der kommer op to-tre dage før valget. Hvor vil det være rimeligt at lave en deadline?
3: Jamen, det er jo det, jeg godt ville have undersøgt nærmere. Og jeg må sige, også de mennesker, der brevstemmer herhjemme på Rådhuset typisk rundt omkring, Jamen, de gør jo også op med sig selv øh, før, måske på selve valgdagen, hvad det er, de vil sætte, øh, hvor de vil sætte deres kryds. Det er jo typisk nogen, som måske skal ud og rejse i den periode, hvor, hvor valget øh, foregår. Og, og dermed sig, de har jo så heller ikke haft muligheden for egentlig at se de sidste debatter osv. Så, så jeg tror egentlig ikke, det er så meget, øh, at man ikke når måske, at få de sidste debatter med, der, der er afgørende. Jeg tror mere, at det er det, man føler, man faktisk demokratisk er med til at påvirke tingene, øh, der har en betydning. Og det tror jeg også, det har for mange udenlandsdanskere. Altså at man stadigvæk ved, at ens stemme den faktisk øh, er med til at påvirke tingene. Og, og derfor så synes jeg faktisk, det er uanstændigt. At, at der er så mange stemmer, som ikke når med og ikke bliver dermed med til at afgøre resultatet i den sidste ende. Så for mig der er det ikke så meget et spørgsmål om, hvornår deadline så bliver. Man skal selvfølgelig kan nå det, men om, jeg vil da sige, om så det var ganske få dage, man havde til at og nå i mål med at, at, at besøge konsulatet, det tror jeg faktisk er endnu bedre frem for, end at man bagefter går rundt og tænker, at min stemme er nok ikke noget med i selve afgørelsen.
1: Hvad mener du med det? Det skal jeg lige forstå. Altså, at man, altså, at man ret tidligt i en valgkamp, skal der være en deadline. Ja. Var det det, du mener?
3: Ja, altså jeg vil, jeg vil sige, jeg tror egentlig ikke, at, at det har en betydning, om man for eksempel kun har fire dage eller fem dage til at kan afgive sin stemme i, Øh, frem for, end at vi oplever, som vi har gjort den her gang, at over 400 stemmer simpelthen ikke er nået frem og øh, bliver talt med. Så øh, for mig har det ikke så meget at gøre med, hvor lang tid man egentlig har til det, mere at man så ved trods alt, at stemmen bliver talt med.
1: Agnes Bjørn Andersen, som vi hørte øh, fra for et øjeblik siden, og som studerer i Amsterdam, øh, hun søgte i lang tid, inden valget blev udskrevet, om at få lov til at stemme.
2: Så jeg ansøgte, da jeg havde læst i nyhederne, at det var ved at være op over med, at der ville blive udskrevet valg, så ansøgte jeg, og så tror jeg, at der gik en uge eller to, og så på dagen, hvor Mette Frederiksen, hun udskrev valg, der øhm, blev min øhm, ansøgning godkendt.
1: Den her gang, der havde de fleste jo en idé om, at der nok snart ville komme på grund af de radikale trusler om at vælte regeringen, hvis ikke der blev udskrevet valg inden åbningen af folketidningen. Men normalt, så ved vi det jo ikke sådan i god tid, så er det jo som regel kun statsministeren, der ved, hvornår der kommer et valg. Nu hører vi hende her, Agnes øh, fra, øh, fra Amsterdam, at det tog hende en til to uger at blive godkendt øh, for, at blive, for at kunne stemme, og derefter så skulle hun så aftale en tid med det danske konsulat. Hvor, øh, hvor hun skulle gå hen, og hvordan hun skulle stemme. Altså, risikerer vi ikke at lave det så besværligt og byråkratisk? Så det kan godt være, at vi ikke får noget stemmespil, og er der nogen, der ikke bliver talt, men, er, men nogen også tænker, men det bliver for besværligt.
3: Altså, det vil jeg ikke øh, mene, man, man burde gøre, fordi jeg vil sige, først og fremmest, så synes jeg, at vi skal have afklaret, øh, var valget her i 2022 helt specielt, siden at der var mere end 417 stemmer, der ikke nåede frem. Og hvis vi får en forklaring på det, så færre nok. Men jeg vil sige, forskellen fra sidste gang i 19, hvor der var 15 stemmer, der ikke noget frem, og så helt op til 417 stemmer, det synes jeg er så stort, at det kræver, at man får undersøgt, hvad er så bedst at gøre. Og, og hvis det så betyder, at det faktisk vil være bedst at sætte en deadline, så er det jo det, vi må gøre. Men ellers synes jeg, at vi er nødt til at vide, hvad gik der galt i valget, 2022 siden at der er mere end 417 stemmer der er simpelthen ikke nået frem og blive talt op.
1: Men, men kommer du til at bede om en eller anden undersøgelse en yderligere undersøgelse af altså nu siger du det her, hvad gik der egentlig præcis galt?
4: Altså
3: det jeg i hvert fald kommer til det er når der nu er skabt en regering og grave mere ned i den her sag og få beskrevet ja hvad var årsagen til at det pludselig var så højt et tal og øh, kunne det så betyde at vi er nødt til at lave en deadline for udenlandsdanskere så man også ved hvornår man skal have stemt for at være sikker på at stemmen når frem. Så ja, jeg kommer til at stille nogle spørgsmål omkring den her sag.
1: Tak skal du have animatisen Mathiesen, fungerende indridsordfører for Venstre. Han god dag. Lige måde, tak. Vi har talt med Michael Bug Petersen, der er generalsekretær i Danes Worldwide, altså den her organisation der organiserer danskere der bor uden fra Danmark, og han siger til Radio 4 morgen, at foreningen støtter op om at lave en deadline for, hvornår udenlandsdanskere senest skal have brevstemt. Og så har vi også talt med Rune Stuberger, der er professor og valgforsker på Aarhus Universitet, og han vurderer, at de her 417 stemmer, der kom for sent, ikke har været afgørende for valgresultatet ved Folketingsvalget, selvom det var et tæt valg.
0: Fodbold Danmark er i sorg. Danmark er på skuffende vis ude af VM i Katar. Det står klart efter, at vi tabte. De tabte, om man vil, til Australien i aftes. Danmark kan dermed pakke tasken og rejse hjem med et point, et mål efter tre kampe. Og nogen, der også kan rejse hjem nu, det er så de danske fans, der var taget til Katar for at følge landsholdet. En af dem hedder Ken Rønning, var på stadion i går og med os nu her. Hej, Ken. Ja, hej så. Hvordan var det?
4: Det var skuffende. Vi spillede jo elendigt for at det mildt, så det var en lang ørkenvandring.
0: Ja, altså som, som tv jeg kan godt afsløre, at jeg boykottede ikke kampen. Jeg var nødt til at se med. Jeg synes, det var meget sådan, fra side til side, men ikke så meget fremad.
4: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Og vi blev ved med at spille fra side til side, og vi krædede reelt ikke nogen farlige chancer. Så det var usædvanligt skuffende. Det var et landshold, der underpræsterede i samtlige tre kampe, må man sige.
0: Der var mange billeder af feststemte af australier, som stod og råbte ind i kameraet, når producenterne filmede op på deres tribuner. Når man så filmede de danske fans, så var det mere slukøret og sådan en bøllehat ned i panden og et par solbriller med dannebro, der var faldet ned ad næsen. Hvordan var stemningen hos jer?
4: men altså, den var jo god undervejs øh, i kampen, ikke? Og vi støttede jo alt det, vi kunne holde, til trods for, at vi har været så få fanser med, Men det er, som du beskriver, så var vi jo slukket efterfølgende, at kampen var forbi. Øh, og så hang med skuffen, og det er jo meget normalt. Det har, det har vi jo trods alt prøvet før, men øh, skuffen, det var det.
0: Danmark har jo været med til VM fem gange før, og kun én gang er vi røget ud af gruppespillet. Det var i 2010, hvor vi havde tre point. Så... Den her, det her gruppespil ved VM i Katar er det dårligste VM-resultat nogensinde for Danmark. Ken Rønning, du, øh, du dedikerede øh, Roligan, kan jeg vel godt sige. Det er de 9. slutrunde, som tilskuer. Hvor rangerer den her slutrunde i Katar på din liste?
4: Æh, den øh, rangerer øh, rent fodboldmæssigt øh, for dansk af, så rangerer den i bunden, Men selve oplevelsen med at være hernede, så rangerer den helt klart i toppen fordi vi alle sammen samlet, altså alle verdens nationer er hernede, og øh, vi går jo op og ned af hinanden, og stemningen er simpelthen bare fantastisk dernede. Alle fans snakker med hinanden og får taget billeder af hinanden, og, og der er bare så hyggelig en atmosfære hernede. Og det oplever man jo ikke rigtig til andre slutrunder, fordi det er spredt rundt i, enten i et stort land eller i flere lande, så det er fuldstændig enestående at være hernede. Men rent fodboldmæssigt så er det... Det er det mest vi har oplevet fra den side.
0: Tror du, stemningen er god, fordi I ikke har så let adgang til at få alkohol
4: noget? Nej, det er, det er bare menneskerne i sig selv. Altså alle nationalitæneres fans er fantastiske. Det samme gælder de mennesker, der bor og arbejder af Alle er glade og smilende. Og servicen er tårnhøj, så samlet set, så giver det bare en fantastisk oplevelse at være Og det er synd, at flere danskere ikke har rejst ned, for det er virkelig det enestående VM, det her, det må jeg sige.
0: Har, har du slet ikke haft nogen forbehold øh, i forhold til at rejse til Doha i Katar?
4: Jo, jeg har jo også haft en de, diskussion, som man har haft øh, hjemme i Danmark med mig selv, men jeg har jo taget den holdning af faner, følgerholdet. Og så vil jeg gerne påpege, at hver gang at øh, vi snakker om migrantarbejdere, og 6.500 mennesker er døde, så er det jo ligesom det, der går igennem danskerne på grund af den massive negative danske presse. Men altså, der er 3 millioner mennesker hernede, hvor der er 300.000 Katarer. Resten det er jo migrantarbejdere. Og de, dem, jeg har snakket med, de lever faktisk under rimelig gode forhold. Og det minder meget om de forhold, jeg selv arbejder under, da jeg var rejseleder for 20 år siden. Så jeg tænker, at der er mange danskere, der har prøvet at arbejde på samme måde, som de gør andet.
0: Okay, der ved jeg ikke, hvem du har talt med, Ken Rønning, men det er ret velbeskrevet, at det er et er decideret elendige forhold, mange af de her migrantarbejdere har arbejdet under. Det tror jeg bare lige er vigtigt at få med, når vi taler om det. Men det er
4: også rigtigt, men det er jo fordi, det er, det er, fordi, man taler om alle de her, der arbejder bygningsarbejder, at de har haft dårlige forhold. Med alle de migrantarbejdere, der for eksempel arbejder i lejlighederne, der sidder som vagter eller receptionister eller rengøringsfolk eller noget, Det er dem, jeg har talt med i mit lejlighedskompleks, og de fortæller, at de har ret gode forhold. Så så der er flere sider af sandheden.
0: Ja, men altså man kan høre, øh, kan vi sige, blodbold podcast, hvis man vil høre mere om, øh, om den side af sagen, altså den kritiske vinkel på, øh, på arbejdsforholdene dernede. Kan rønning, hvis vi nu skal vende os mod det sportslige, og så alligevel blive lidt ved det her med, med forholdene i Katar, øh, tror du så, det har spillet ja. ind på, på landsholdets øh, tilgang til kampene, at der har været så meget palaver ja. om, øh, om det, der foregår rundt om fodbolden?
4: Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror, der er ligesom er tre ting, der har gjort, at vi har underpræsteret. Det ene er, at flere af spillerne øh, ikke har været i tilstrækkelig form. Og de spillere, som øh, ellers var i form, som for eksempel Christian Eriksen og pierre Emil Højbjerg, de har underpræsteret under det her VM. Og så tror jeg også, at det har spillet ind, at den her massive danske negative presse, øh, alt det, der har været øh, omkring det, er gået ind i hovedet på spillerne og trænerne og dem omkring øh, hele øh, holdet, desværre
0: eksempelvis var anfører Simon Kjær på forsiden af netop før ekstra ekstrabladet under overskriften kujoner, og det var, da det blev besluttet, at han ikke skulle bære det her one love armbånd som har været meget omdiskuteret, som man egentlig gerne vil have på, men FIFA sagde, det kan du ikke, så får du karantæne, eller i hvert fald et gul kort. Um, når vi nu tænker tilbage, et år tilbage, sidste sommer, på EM og eufori i Danmark, og vi var i semifinalen mod England og var lige ved at komme i finalen, hvad synes du så, der er sket sådan omkring landsholdet øh, siden da?
4: Jamen altså, det fortsat jo efterfølgende, kan man sige, Nations League, hvor vi også præsterede rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, og så kommer det her VM, ikke? og som jeg nævnte før, så tror jeg, at det, det er de kriterier, der har gjort, at landsholdet simpelthen har underpræsteret. Men jeg har ikke mistet tilliden til hverken landsholdet eller julemanden. Jeg er sikker på, at han nok skal forvente skuden, når vi går i gang med, med kvalificationen her i 2023.
0: Så du du frygter ikke som som landsholdsfan, at den gejst, der er blevet bygget op omkring landsholdet, den fordamper nu?
4: Nej, det gør jeg ikke. Også fordi jeg forventer, at der bliver udsolgt ind i parken til til, til de kommende kampe. Og ligeledes forventer jeg også, at der er rigtig mange fans, der rejser til til de lande, vi nu skal med i en kollektion.
0: Ken Rønning, du er altså rejst til Katar for at følge Danmark. Det er slut nu. Hvad, Hvad skal du så?
4: Jamen, i dag skal jeg få udslugt og se lidt mere Qatar, fordi at, øh, jeg havde bukket en flybillet hjem til på mandag, fordi jeg havde forventet, at vi kom komme til 8. Så det havde jeg billet til, men øh, nu bruger vi de sidste dage på at se lidt mere Qatar, og så selvfølgelig følge med i de andre kampe, og så forhåbentlig kan vi skaffe øh, flyvebilletter til nogle af de 8. der er lørdag eller søndag, inden jeg skal på mandag. Så det er, hvad tiden kommer til at gå med.
0: Du skal have god fornøjelse.
4: Ja, tusind tak.
0: Og, og god tur hjem, når du kommer dertil, Ken Rønning, som altså øh, var rejst til øh, Katar for at støtte Danmark. Og det var altså ikke kun i Katar, den
1: her kamp blev øh, fuldt. Den blev også fuldt øh, selvfølgelig masser af de små hjem her, her i landet. Men der var også masser, tror jeg, der var på værtshus og på sportsbar og sådan noget. Vores gode kollega, kollega, Christina Ankerhus, hun var på sportsbaren Paninka, der ligger i Aarhus. Og hun mødte nogle landsholdsfans lige efter slutfløjtet. Det lød sådan her.
7: Jamen, altså det vi så, det var et dansk dansk der falder fuldstændig sammen, øh, og for at være helt ærlig, et dansk dansk der ikke fortjener at gå videre ved et VM. Hvor skuffet er du lige nu på en skala
6: fra 0 til 10?
7: Ja, altså meget skuffet. Ja, jeg gik ind til kampen, regnet med, at Danmark ville 4-0, regnede med, at det ville være en meget nem kamp at komme videre fra, men ja, så, så skete det jo ikke. Hvis du skulle give en analyse
6: af dansk fodbold under det her VM, hvad, hvad synes du så, vi har begået?
7: Ja, altså bare meget dårligt, hvad vi har regnet med. Jeg tror, før VM, selvfølgelig kommer det efter, hvordan det gik til EM, så vi byggede os selv op som at være et kæmpestort verdenshold. Og så fik vi set, at det bare vi måske ikke alligevel...
6: Der var en vis magi omkring EM øh, for i sommer. Så du noget som helst magi under det her VM?
7: Nej, og specielt når man tænker på den magi bygget på spillere som Joachim Mahle og, øh, og Mikkel Damsgaard. Ja, og, og de to spillere har ikke bragt den magi videre. Og det er måske nok måske det, der gør det, at vi ser det resultat, som vi gør i dag.
6: Har øh, alt den her kritik om menneskerettigheder og øh, hvad det ellers har omkring Qatar, har det øh, fået over for meget, tror jeg.
7: Nej, skulle have fyldt meget mere. Og det er for sent for os at få det til at fylde mere nu, fordi nu er vi røget ud, og så er vi bare hyggeligere, hvis vi prøver at køre det op til større emne nu.
6: Fodboldmæssigt, hvad er det, der er gået galt?
7: Tak, det ved jeg ikke. Jeg, jeg er ikke expert. Jeg tror, at vi har snakket om, at danske landshold skulle have været sådan et hold, hvor vi ikke havde de store profiler, men hvor vi spillede godt sammen. Og det kunne vi se her, og resultatet mod Tunesien, at det var åbenbart ikke sandt.
6: Kommer du til at se flere kampe under VM i år?
7: Ja, det gør jeg. Ja. Jeg kommer til at, at, at støtte Brasilien videre.
6: Ja, for det skulle jeg se at
7: høre. Hvem, hvem skal så vinde nu? Det skal Brasilien, ja. klart. Ja.
6: God øh, VM fortsat. Jo, Danmark tak. skal ikke videre, vi skal hjem. Hvad siger du til det? Jamen, yeah, det synes jeg,
8: det er dårligt. Ja, de spillede en dårlig kamp.
6: Jeg har lige kigget ud over ansigterne herinde i sportsbarn. Folk er godt nok skuffede også. Er du også skuffet?
8: Ja, meget skuffet. Ja.
6: Har det været et godt VM, synes du, for Danmark generelt? Ja. Nej, det kunne godt have været bedre. Ja. Kommer du til at se mere VM-fodbold? Ja, det gør jeg bestemt. Hvem holder du med? Ja, Danmark. Nu er Danmark ude. Hvem holder du nu med? Øh, ikke rigtig noget specielt. Det ser det bare. Danmark tabt. Danmark er ude af VM. Hvad siger du?
5: Jamen, er det godt lidt øh, det der med at være tom for ord, tror jeg. jeg. Er det i hvert fald ret med at få mere end et point og score mere end et mål i en slutrunde. Det er et, et lortet VM og en dårlig præstation af Danmark. Det er nok at det er. Det
6: var lidt som om magien fra EM for i sommer bare var pistet væk. Hvad siger du til det?
5: Det ved jeg ikke. Altså, jeg... Vi har selvfølgelig lidt, lidt høje forventninger. Eller semi-høje forventninger. Vi forventer i hvert fald at gå videre fra sådan en pulje. Det tror jeg umiddelbart er det. Altså, om det er for høje forventninger, det ved jeg ikke. Kommer
6: du til at følge VM, er kampene fortsat?
5: Ja, det gør jeg men nu er jeg også øh, rimelig fodboldfanatisk, så det gør jeg nok nok mest, fordi jeg skal vinde øh, over nogle kammerater på øh, hold.dk.
6: Hvem, øh, hvem vinder så? Åh,
5: oh, det var noget af et spørgsmål. Jamen, oh, det ved jeg sgu ikke. <laughs> det er s- sikkert, s- sikkert Brasilien, bare fordi de er Brasilien. Ja, det bliver det store
1: spørgsmål nu. Hvem skal man til at holde med, når nu Danmark er ude? Det var vores kollega Kristina Ankerhus,
0: der havde været på sportsbarn Paninka i Aarhus. Er det var det er den danske vinkel, altså øh, katastrofe for Danmark, men øh, stor overraskelse og eufori i Australien, som altså nu går videre til 8 ved VM. Og øh, der, der foregår en del videoer øh, fra Australien, og hvordan man reagerede på, øh, på den her scoring til 1-0, som altså blev den eneste scoring, der blev sat ind i den her kamp. Øh, lad os lige høre, hvordan det lød på Federation Square i Melbourne, Og det fortsætter bare. Der er øh, fuldstændig euforisk jubel. Det er også stort for Australien at komme videre. Øhm, de australske kommentatorer var heller ikke øh, sene til at håne det danske landshold, da det skete. Der var en, øh, en kommentator, øh, Daniel Garb, der sagde, fantastisk koldblodighed af i feltet. Han vender vrangen ud på ham. Og det var så på Joachim Male, den danske øh, bak, som blev øh, bedet. Man bliver helt glad, når man hører den der lyd. Man bare ikke at det ikke var fra, hvad hed det der sted, du sagde? Ja,
1: yeah, Federation Square i Melbourne. Ja, man ønsker, at det var rådspladsen i København, eller i Aarhus, eller Præcis. et andet sted, ikke? Det bare lyden, lyden
0: bliver man glad af. Men ja. øh, hmm. Glade Australier, skuffede danskere. Nu skal vi have nogle nyheder. Klokken er halv otte.
8: Udvalgte boligejere bør komme foran i køen for at få fjernvarme i hjemmet i stedet for naturgas. Det er anbefalingen i ny analyse fra Klimarådet. Der er en gruppe uvildige eksperter, som rådgiver de danske politikere. Rådet anbefaler, at kommunerne bør prioritere de projekter, der giver bedst mening rent samfundsøkonomisk. For der er ikke ressourcer nok til at implementere alle løsningerne samtidig. Det siger Per Heiselberg, der er professor på Aalborg Universitet og medlem af rådet.
7: Derfor foreslår vi, at man prioriterer de projekter, der er samfundsøkonomisk de billigste, og sikrer, at de bliver indført så hurtigt som muligt. Og det vil også give os kan man sige, en hurtig afvikling af naturgas i de områder og dermed bidrage til, til en
2: reduceret klimapalast.
8: Et bredt flertal i Folketinget besluttede i juni, at der ikke skal bruges naturgas til at opvarme boliger fra 2030. Udfasningen skal både ske af hensyn til klimaet og for at gøre os uafhængige af den russiske gas. Behovet for nødhjælp i verden stiger til næste år. FN's nødhjælpschef kommer her til morgen med FN's overslag for, hvor mange penge der bliver. Brug for i 2023 og beløbet det slår rekord. 369 milliarder kroner bliver der brug for, hvis nødhjælpen skal følge med i en verden, hvor flere og flere ser ind i hungersnød. Faktorer som krig i Ukraine, stigende inflation og Corona-pandemiens efterdønninger får altså behovet for nødhjælp til at stige. Det er et fenomenalt benøb. Beløb og et deprimerende beløb, siger nødhjælpschefen på et pressemøde. Han tilføjer, at næste år bliver det største nødhjælpsprogram nogensinde. En ny bølge af ukrainske flygtninge kan være på vej som følge af den kolde vinter, lyder det fra NATO. Og det kan skabe pres på Danmark. Derfor kræver kommunerne, at staten spiller en større rolle med at huse ukrainer, end de gjorde under den første bølge. En række af de ejendomme, som staten ejer, bør stilles til rådighed. Det siger Odenseborgmester Peter Rabek, jul fra Socialdemokratiet, som også er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
4: fordi at boligkapaciteten er presset i mange kommuner. Jo, blandt andet fordi, at der er taget imod 30.000 ukrainer, og de er her jo stadigvæk, så så det er jo ikke sådan, at, at, at der så er en normal
9: kapacitet igen.
8: Viborg Kommune modtog godt 1000 ukrainere, og her mærker de tydeligt presset på boliger. Det siger Venstreborgmester Ulrik Vilbæk. Han kritiserer, at kommunen ikke har fået kompensation fra staten, svarende til det antal flygtninge, som er modtaget. Det fortsatte udbrud i en af verdens største aktive vulkaner, Mauna Loa, kan ende med at give et datahul i en berømt klimakurve. Kielingkurven er en opgørelse over atmosfærens CO2-indhold siden 1958, og målingerne er blevet foretaget på den hawaiianske vulkan siden da. Mandag oplyste University of California San Diego, som står bag målingerne, at målestationen havde mistet strøm som følge af udbruddet og derfor ikke foretog målinger. Her lyder det også, at der bliver arbejdet på højtryk i forsøget på at finde en ny placering til målestationen. Mest skyet vejr med byer, der lokalt kan være med slud. Temperaturer mellem 2 og 5 graders varme. En svag til jævn vind fra øst og nordøst. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Fremtiden den flytter ind i hovedet på os lige om lidt. Den amerikanske milliardær og iværksætter Elon Musk har nemlig ambitioner om at teste sin Neuralink-hjernetip på mennesker om bare et halvt år. Det fortalte han under en præsentation for få timer siden. Chippen skal blandt andet hjælpe mennesker med at kommunikere med elektronik, og så skal chippen også hjælpe folk med larmelser, demens og Parkinson med at bevæge sig. Det lyder spændende, og derfor har vi ringet til dig, Troels Kjær. Du er hjerneforsker, forfatter og foredragsholder. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du som hjerneforsker om den her idé med en chip i hjernen?
9: Det er en superspændende idé. Den er ikke ny, kan man sige. Der har været arbejdet på den i mange år. Der er faktisk allerede nogle løsninger med chips i hjernen. Men der er ingen tvivl om, at når man er vant til at arbejde med noget, som er strømlinet og kunde nært, øh, så, så har man en helt anden tilgang til det her, end vi andre måske lidt nørdet, som, øh, som ellers har arbejdet med det.
1: Jeg ved, den allerede er blevet testet på dyr, men prøv lige at hjælpe os. Hvad, hvad, hvad er det, den her chip kan?
9: Man kan sige, at øh, hjernen kommunikerer med strøm og kemi. Og øh, det som tippen gør, det er, at den bruger strøm til at læse hjernen, altså øh, finde ud af, hvad er det for en bevægelse, vi gerne vil lave, eller hvad kunne vi godt til, hvor kunne vi tænke os at køre hen. Øh, og det, den har også en, en sansedel, altså hvor den kan gå hen og sige, øh, der er en lydpåvirkning, jeg kan øh, behøver ikke at bruge ørerne, jeg kan høre direkte gennem tippen, eller se, eller mærke.
1: Nu, nu sagde jeg før, at den kan hjælpe folk med, altså med sygdommen, lammelse, demens og Parkinson. Hvordan det
9: man kan sige, at, at har man øh, for eksempel lammelse, så kan, man, kan det være, fordi der mangler forbindelse øh, fra hjernen ud til musklerne. Ved at have en type, der er i hjernen, så kan den læse hjernen og sende signalet uden om den defekte vej øh, ned til musklerne. Så på den måde kan folk, der er blevet lammet, for eksempel ved en motorcykelulykke, de kan begynde at gå igen.
1: Og hvis man nu, hver eneste gang, man hører sådan noget her, så tænker man, at oh, det lyder skønt, der er godt nyt til, til folk med sygdom, og så, så kommer der altid et bagefter, at det, det bliver effektivt om 25 år eller et eller Hvad hva, tænker du af, af fremtidsudsigterne her?
9: Jeg tænker, at det har lange udsigter. Der er problemer med den slags ting. Man kan sige, at den største risiko, når man lægger noget ind i hjernen, det er jo altid en infektion. Så hvis folk går rundt og skal have antibiotika mod hjernebetændelse, så er det ikke så fedt. Og en anden stor risiko, det er en hjerneblødning. Så det det er ikke gratis at lægge ting ind i hjernen.
1: Lad os lige tage lidt om øh, Elon Musk, fordi han er jo, øh, kan man vist sige, øh, ja, noget af en iværksætter, tror jeg godt, jeg at sige, at han står øh, bag flere succesfulde selskaber øh, som Tesla og SpaceX. Og tidligere år der købte han også til sociale medier øh, Twitter. Og ved præsentationen i nat af det her øh, hjerneforskning, øh, der sagde han, at han snart er klar til at teste chipen øh, altså allerede om et halvt år. Og så sagde han, at vi har indsendt det meste, tror jeg, vores vores papirarbejde til FDA, som er lægemiddelstyrelsen i USA, og skulle om cirka seks måneder være i stand til at uploade Neuralink i et menneske. Hvis vi nu ser bort fra, øh, øh, Troels Kjær, hvis vi ser bort fra, fra der, hvor det kan hjælpe øh, syge mennesker, kan, kan det også noget for raske mennesker? Er det, kan man, er det sådan en harddisk, vi får ind i vores hjerner?
9: Det kan ekstrem mange ting øh, for raske mennesker. Øh, lad os nu forestille os, at øh, som du kalder en hard disk, den indeholder matematik for syvende. Tænk hvis man så bare lige kunne få den der typeoperation, operation så behøver man ikke at, at gå i skole i syvende klasse. Øh, så, så på den måde kan man sige, at nogle af de ting, som computer er rigtig gode til, øh, de vil kunne tages over af sådan en type.
1: Altså, jeg skal bare lige forstå det sådan. Altså vil det sige, jeg ja, for eksempel er godt god til matematik, at så nu ved jeg godt, det er nok ikke lige i år morgen eller om seks måneder, men lidt længere ud af vejen, så kan jeg ligesom få noget ind i hovedet, som jeg ikke er ret god til, som så kan hjælpe mig til at blive god til det.
9: Lige præcis. Det, det, er det der er ideen, det er at du har et eller andet sted i hjernen. Åh, oh, der var et problem, det involverer et regnestykke, og så sender du det ud til tippen, og så kommer tippen tilbage med en løsning til dig.
1: Det bliver kedeligt at spille... ligesom
9: vi nu bruger telefonen, eller hvad vi bruger.
1: Det bliver kedeligt at spille trail position i fremtiden,
9: for eksempel. Ja, du ved ikke rigtigt, fordi folk har en, en parallel kommunikation, og det bliver jo så et af de store problemer, at du tror, du kommunikerer med en person, men i virkeligheden kommunikerer du med en anden person gennem den her person.
1: Er det ikke altså sådan etisk, er det ikke dybt problematisk også? Altså, jeg er helt med på, at hvis der kan hjælpe nogle syge, så er det jo fantastisk. Men sådan alt det, vi taler om nu, er det ikke etisk problematisk.
9: Der er rigtig meget medicinsk teknologi, der starter med, at vi vil hjælpe nogle syge, nogle meget syge, hvor vi gør en kæmpe forskel, for eksempel folk med lammelse. Så finder man ud af, at man kan også bruge det til nogle lidt mindre syge, folk som er lidt svage og som gerne vil kunne gå lidt hurtigere. Og så finder folk ud af, at det kan også bruges som doping eller på raske. Og og der, hvor det bliver bliver rigtig slemt, det er, når man ikke ved, hvem det er, der styrer hvad. Altså lad os forestille os, at du ikke har råd til den her opgradering der hedder matematik for syvende, eller øh, fremmedsprog for fortsætter, eller hvad ved jeg. Øh, og at du så kan få en gratis version mod, at der er nogen, der bestemmer, hvor du sætter krydset, øh, når du skal øh, til value øh, og, og, og det er jo lige præcis der, at øh, det her bliver problematisk, fordi de sensor, vi har nu, de går igen med kritisk filter. Vi er klar over, hvad det er, vi ser, og hvad det er, vi hører. Vi kan i hvert fald blive klar over det. Men hvis der er direkte adgang til hjernen, så har vi ingen mulighed for at få indblik i, hvad der sker.
0: Mm, det er i hvert fald om at trykke opdaterer, når man bliver bedt om at få sådan en softwareopdatering. Det, vi kender det jo fra styrsystemer på telefonen osv., som kan, nogle gange kan forringe ø, telefonens batterilevetid, og sådan noget, hvis man trykker ja. Øh, det åbner jo også for en masse misbrug, tænker jeg. Altså, man kan jo hacke sig ind i snart tak, hvad som helst. Hvad hvis et hackerangreb hacker sig ind i de chips, vi får indoppereret i hovedet for, at vi bedre til matematik?
9: Ja, altså man kunne sagtens forestille sig, at der var nogen, der var interessante øh, at, øh, at følge, altså at man kunne sige, at, at, at her der er lederen af, af gruppen i skolen eller på arbejdspladsen eller et eller andet, vi tager den her person øh, og styrer, og så følger de andre automatisk med, så det behøver, man behøver ikke engang at have en chip, man kan blive påvirket af, at andre folk har en chip.
1: Hvad skal vi gøre? Jeg ved godt, du er hjerneforsker, men, men même, hvilke diskussioner er det, vi skal have, inden vi sætter gang i det her?
9: Jamen, no, det er klart, at vi skal have nogle etiske diskussioner. Vi skal have nogle regler for, hvad man må sende ind, og vi skal... Desværre nok også have nogle kontrolinstancer, øh, så vi er i stand til at læse, hvad der er, der, der kommer ind og ud af chippen, så, så folk ikke kan sige, at ja, vi har lavet en chip og den er udelukkende for at hjælpe dem med at, at kunne gå og stå. Øh, men øh, at de så også samtidig øh, afluer nogle øh, personlige tanker eller påvirker folks tanker.
1: Spændende, spændende. Tusind tak, fordi du gør os glovere. Øh, Troels Kjær, hjerneforsker forfatter og foredragsholder, have en god dag. I tak.
0: Robach, jeg må indrømme, lige da jeg så det, så tænkte jeg, øh, hvad der foregår? Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan ske, altså hvordan man, øh, man kan gøre det. Hvor er vi hen? Jamen jeg tror bare, vi er mange danskere, der har set frem til at give den her glæde videre til, til vores børn. Den næste generation af borgere i det her land, og det kommer så ikke til at ske. Det er Aha. så slut. Jeg, jeg, jeg tror, jeg ved, hvor vi er på vej hen. Tam tam Ja, det er det
1: nye program, der skal afløse Disney Show. Er det ikke rigtigt?
0: Så? Jamen jo, hvad det, der foregår? Det er, at jeg dropper simpelthen Disney Show fredag aften fra kl. 19 til 20, efter mere end 3 årtier som en tv-institution på hovedkanalen. Jeg er vokset op i 90'erne, øh, som dreng betragtet. Og jeg så Disney Show hver fredag, og det havde jeg glædet mig til, mine børn blev gammel nok til. Og nu forårsskiftet, så skal det hedde Fredagstamtam. Ja. Er du lige så farvet som jeg?
1: Nej. Hvorfor ikke? Jamen, øh, jeg har ikke vokset op med det på den måde. Jeg er lidt ældre end dig. Altså mine børn, jeg har puttet mine børn hen en fjernsynet. Øh, og det har været dejligt lige at have en time, hvor de hyggede sig der fredag aften. Men jeg har ikke vokset op med det på den måde. Jeg synes da, egentlig, det er en meget god idé at ligesom forny noget ting. Selvom øh, hvad var det, den, øh, det er 31 år siden, det havde premiere, så synes jeg, det er meget godt at opdatere noget. Men, men jeg ved godt, at jeg var også på de sociale medier i går. Der kunne jeg godt se,
0: at der var mange nostalgikere ligesom dig. Der var var grundlag for at lave de der artikler Seerne raser Det er dropper Disney show Jeg jeg ved ikke, jeg ser egentlig mig selv som sådan værende relativt omstillingsparat og agil, som det hedder på moderne dansk Men I må ikke røre mit Disney show Jeg siger nej til nyt i den her sammenhæng Skal vi Vi kan lige bruge den som underlæg her til dem der kender det Henrik Bo Nielsen er uh, DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, og han siger i en pressemeddelelse, DR ønsker at give de danske børnefamilier et stærkt animationstilbud, der både sikrer det bedste indhold fra ind- og udland, og styrker afsættet i dansk og nordisk kultur og tradition. Markedet er nu moden til, at vi realiserer denne ambition. Ja. Så nu skal vi, uh, vi skal have nogle nordiske uh, animationsserier fredag aften det er en til, god til unge. Det er jeg synes, det er en god idé. Ja. Jeg, jeg er ikke en nødstantelig som dig, men jeg har heller ikke
1: selv siddet, da jeg placerede mine børn der, og så tænkte, øh, der var lige en times fred og ro. Men jeg vil lige sige en anden ting, Jacob. Ja, jeg det. Æ, mm. Det kom frem sammen med Disney Show. Nå, hvad Ja. Altså. Øh, som koncept? Ja, jeg læste en artikel i går, hvor en, der hedder Bettina Bull fra det Grønne Museum, fortæller, at øh, det her med fredagsslikket for alvor blev et begreb der omkring 91, fordi det hørte sammen med Disney Show. Det er det, jeg mener. Det er alle, hele vores ja, men, jamen, høre, tradition. Ja, men prøv at høre, det der fredags tam tam, som det nye navn er. Ja, det kan de jo
0: også godt arbejde med.
1: Ja, det lyder også lidt. Jeg hørte jeg på redaktionen nogle timer også, at det lød som noget fra 90'erne. Det vil jeg give dem ret i. Men man kan stadig, du kan jo stadig finde en lille, sko- en lille bit skål slik frem til dine børn. Ja. Måske selv også spise
0: noget det en af det. Helt lille. Og så kan du se Karlas fantastiske klasse. Eller mesterlige monsterbørn. Eller den ustoppelige gule Yeti. Som er nogle nye nordiske animationsserier, som du kan forkæle øh, dine børn med fredag aften fra 2023. Og der kommer også til at være lidt tom og jæg. Øh, ja, det at være Disney Shows minde. Ja, det melder de. Der, da, okay. skal, der, er der skal lige <laughs> okay. fyldes lidt på. Ja. De tager ikke skridtet fuldt ud. Nej, men Disney show kan altså ses øh, hver fredag fra 19-20 til på DR1 frem til nyt år. Tillykke til os alle sammen.
1: Klokken er blevet kvart i otte, og vi har igen fået besøg af vores øh, kollega, Nikolaj øh, Dupont. Øh, Nikolaj, hvad, øh, hvad arbejder I på? Hvad, hvad, hvad kigger I på? Hvad, øh, hvad laver I ud på den anden side af glasruden? Jeg skal lige samle mig selv om
5: på øh, den snak,
1: jeg, det er, her, jeg, jeg oh, ja, det er her. Jeg er lidt
5: sliksulten sulten og også lidt ked af det.
0: Ja. det er du, har, du er også øh, ligesom... Øh, jeg øh, er øh. også bare barn af 90'erne. Vi er sådan start-30'erne-agtige. Ja, det var... Uh, lad os sige det. <laughs> okay. Men I må stadigvæk for
5: slik, jo. Vi kan ja, godt ja. få
1: lidt pinokkukulere. og ja, ja, men nu er man jo blevet voksen,
5: så slikket det er ikke det spændende mere. Nå. No. Det er... Det er Nå. No. No, hvad, lave, hvad, 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 hvad laver du, Nikolaj. Når jeg bedring? ikke sidder og over det her, så, så sidder vi og ringer lidt rundt her til morgen. Og noget af det, vi jagter, det er Kina. De her demonstrationer, coronademonstrationer, har stået på længe efterhånden. Vi har også tidligere den her udtal med Kasper Wigmann. Han er leder af Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Det er lidt som om, øh, siden vi talte med ham i starten af ugen, der er de her demonstrationer blevet vildere og vildere. Øh, og samtidig så kan vi så også se, at der er nogen steder i Kina, man faktisk har begyndt at lempe på coronareglerne, øh, restriktionerne. Så vi prøver at række ud til Kasper Wikman igen for at få en, en status på, hvad er det lige, der sker i Kina og hvad skal det her igen med? med? spændende historie. Det håber vi lykkes.
0: Yep. Tak for besiddende, Ikevaj. Og øh... Ja, vi kan sige, at klokken er 8, og du kan skrive ind til os på 14.24. Der er en, der skriver, at 90-års fødselsdagen også aflyses. Jeg ved ikke, om det er en vits, eller om det faktisk er god nok, at man ikke kan se den længere. Det ville være virkelig alvorligt. Ja, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg sidder <laughs> ikke og ser fjernsynhjulters aften. Men, men, uh, det er det også. Ja, det er en tradition. Uh, alting er i opbrud, og det danske landshold spiller dårligt. Det vender vi også tilbage til senere. Men uh, du kan altså skrive ind til os på 14.24, hvis du uh, vil kontakt med os. paraply for patient- og pårørende foreninger i Danmark, Danske Patienter, rejser nu spørgsmålet om, hvorvidt Styrelsen for Patientklager, som er en styrelse, der hører under Sundheds- og ældreministeriet, altså en statslig styrelse, om den styrelse har lavet en række fejl i behandlingen af klager fra patienter. Og det sker på baggrund af en sag, som vi har afdækket her på Radio 4. Vi har fortalt, hvordan mere end 500 patienter, uden at vide det, blev involveret i to kirurgers eksperimenterende ankeloperationer, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Flere patienter er invalideret af de her operationer, og det var operationer, de slet ikke skulle have haft. Altså, de, der var ikke grund til at operere dem. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at Styrelsen for Patientklager også har lavet fejl i en klage fra en af de her patienter. Styrelsen havde overset, at der slet ikke var nogen grund til at operere patienten, fordi de havde glemt at kigge på et afgørende scanningsbillede, da de gennemgik sagen. Peter Velblom er sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. På baggrund af alt det her, så mener Danske Patienter altså, at den statslige styrelse for patientklager bør genåbne flere klager for at finde ud af, om der også er lavet fejl i andre sager. Lad os lige lægge ud med at høre, hvad visedirektør i Danske Patienter, Annette Vandel sagde tidligere på ugen om den her sag.
3: Vi mener, at der er grund til at genåbne de sager, hvor patienter har prøvet at forrejse sager, fordi at der er en begrundet tvivl i de her sager, som skal komme patienterne til gode.
0: Men selvom der er lavet fejl, så vil styrelsen for patientklager altså ikke genåbne klagesagerne. Peter Velblom, du er til gengæld enig med med Annette Vandel og og danske patienter i den her sag, og derfor vil du have en kommende sundhedsminister på banen. Hvorfor?
10: Ja, det er jo fordi, at det forløb, der er blevet afdækket her, det det er jo temmelig alvorligt, at der er... 500 patienter, som øh, er blevet opereret i noget, som øh, i hvert fald til synderne kan karakteriseres som en, en eksperimentel øh, behandling, uden at blive gjort opmærksom på det. Øh, at der er rigtig mange, der har oplevet øh, at få øh, skader, og der kan man sige, det handler jo både om, at de så har muligheden for at kunne få erstatning, men det handler jo altså også om, at man får muligheden for at kunne klage til Styrelsen for Patientklager, og at det ligesom også er garanten for, at vi får rettet op på de fejl, der måtte være i sundhedsvæsenet. Øh, og der er det klart, at jeg kan ikke fra politisk hold gå ind og, og blande mig øh, i de afgørelser, de, de træffer i Styrelsen for Patientklager. Øh, men jeg synes bestemt, at det her det giver anledning til, at, øh, at den kommende sundhedsminister øh, må ind og bede om at få en, øh, en redegørelse for det forløb, øh, der har været. Øh, hvorfor øh, udfaldet i, i Styrelsen for Patientklager har været, som det har været, hvor det er jo til er fuldstændig identiske sager, øh, hvor der er kommet et, et, et forskelligt udfald. Øh, og så får en, en redegørelse for, hvad, hvad baggrunden er for det, øh, og om der er noget, vi skal have kigget på øh, i forhold til det. Men, men det er klart, jeg kan jo ikke gå ind og, og blande mig i, i de konkrete sager. Øh, altså det er jo netop det, vi har et, et klagesystem til, det er, at det skal kunne fungere uvildt. Men, men vi skal jo også sikre, at det så til gengæld også fungerer, og der er jo øh, i hvert fald ting i det forløb her, som, som vækker stor ordneren, øh, og hvor det virker temmelig paradoxalt, at, at, øh, at til ens sager kan, kan få forskelligt udfald. Og, og det er jo afgørende både selvfølgelig for de patienter, der klager, men det er det jo også for at sikre, at vi i sundhedsvæsenet netop får, får rettet op på de, øh, på de mulige fejl, der måtte være.
0: Når danske patienter mener, at Styrelsen for Patientklager bør genoptage klagesagerne igen, så skyldes det som sagt, at Styrelsen har lavet fejl i en klage, i hvert fald fra en patient. Det er det, vi ved. Fejlen, som Styrelsen indrømmer, at man har lavet, består i, at uh, Styrelsen for Patientklager glemte et scanningsbillede, da de behandlede klagen. Og på det scanningsbillede, som uh, Styrelsen glemte, var der ikke nogen skader, der krævede en operation. Det havde en radiolog vurderet. Men kiruren mente, at han vidste bedre. Det var kendt Espensen hedder han, og han har så gennemført den her operation alligevel. Den her holdning om, at han er bedre end radiologer til uh, at afkode scanningsbilleder, uh, det er også noget, han har sagt til os, da vi interviewede ham uh, tidligere i år.
9: Jeg har opdaget, at de
0: fleste radiologer er ikke særlig gode til MR er fødder. Er du bedre til at se på
5: det her radiologer?
0: Ja, det har jeg været i overvis. Det er altså Kieron Kent Espensen, som her bliver interviewet af vores reporter, Allan Christiansen, som har gravet den her historie frem. Og i første omgang mente Styrelsen for Patientklager, at alt var gået efter bogen. Men efter de blev gjort opmærksom på fejlen, er det nu Styrelsens konklusion, at patienten blev opereret uden grund. Peter Veldblom, Sundhedsordfører for Enhedslisten. Hvad synes du om, at Styrelsen for Patientklager kan glemme at kigge på et scanningsbillede, og dermed glemme at undersøge, om der overhovedet var grund til at operere, når de skal behandle en klage fra en patient?
10: men det, det er jo klart, det er jo fuldstændig uacceptabelt, fordi det jo netop, øh, som jeg sagde tidligere, både handler om den enkelt patient, men det er også handler om, at, øh, at Styrelsen for Patientklager, det at vi har et klagesystem, er jo netop også for at kunne opfange øh, de mulige fejl, der måtte være. Øh, og jeg synes jo, det er det er temmelig beskæmmende at kunne høre en, en, en sundhedsfaglig stå og sige, at, at man ikke respekterer de afgørelser, der er, er truffet af, af kollegaer, men at man selv træffer beslutningen om noget så vidtgående som, som et operativt indgreb, og hvor det så efterfølgende viser sig, at der har været en lang række af, af patienter, som har fået alvorlige gener af det, og hvor man kan sige, at her havde operation formentlig slet ikke været nødvendigt. Og det er jo lige præcis det, vi har et klagesystem til at kunne opfange, at Sker sådan nogle ting som det her, ja, så skal der jo selvfølgelig uh, kunne gribe ind i forhold til det. Uh, og det er jo netop også derfor, uh, jeg synes, det er afgørende at få uh, en redegørelse for, altså hvordan har det her kunne ske, og er der nogle ting vi rent politiske gør for at kunne uh, rette op på det, så det ikke uh, kommer til at gentage sig, fordi det, det her understreger, at der er i hvert fald uh, elementer i den, uh, i den behandling, der har været de, sag, de her sager, som, som ikke har fungeret, og det er klart, at det, det, er, det er fuldstændig uacceptabelt.
0: Der er en lytter, der spørger her, om det overhovedet er en god idé, at, at staten på den måde er arbejdsgiver, og så samtidig også kontrollerende myndighed af sig selv.
10: Jamen, det, det er jo det, der ligger i et klagesystem. Det er jo, at det skal være øh, uvilligt, og derfor så er det klart, at når der er et klagesystem, så er der jo ligesom to hensyn at tage. Altså, man skal både kunne øh, behandle de klager, øh, der kommer ind øh, af hensyn til patienten, men det er jo også en måde øh, at beskytte øh, eller jo, det er det jo en måde at beskytte de ansatte på, altså at man ikke bare bliver rejst nogle øh, ubegrundede klager, men at hvis der er klager, så er der et uvildigt system, som kan behandle dem, og der kan også blive øh, rettet kritik eller påtale mod, mod, de, øh, mod de sundhedsfaglige, som, som, øh, som der så øh, øh, kommer klager over i en år, hvis, hvis den er berettiget, og, og derfor så er det jo netop afgørende, at der er et, 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 et uvildigt klagesystem, som også sikrer, at vi kan vi kan fange de, de, flager, de klager, der kommer ind og de fejl, der, der bliver begået, så vi undgår, at det er noget, der gentager sig. Det er jo det, jeg synes, det her eksempel viser med, med, med beskæmmende tydelighed, at, at det ikke er tilfældet her. Altså, at der er en lang række patienter, som har været udsat for, i hvert fald en, en behandling, som har været fuldstændig urimelig, og at det ikke er noget, der bliver fanget op af styrelsen for patientklager.
0: Altså, den her sag handler altså om, at, at der gennem uh, 10 år er flere end 500 patienter, der har fået udført den her uh, meget omdiskuterede, kontroversielle kan jeg godt sige, ankeloperation på Bispebjerg og Frederiksberg uh, Hospital. Operationerne blev stoppet omgående i 2018, fordi kirurger fra andre hospitaler advarede ledelsen på Bispebjerg og Frederiksberg om, at det her det foregik. Og på det tidspunkt var der opstået tvivl om, hvorfor flere patienter overhovedet var blevet opereret. Uh, Peter Velblund, hvilke konsekvenser øh, ser du, at der fra politisk side kan komme ud af, af de her sager?
10: Ja, det, altså det, det er jo helt uacceptabelt, at sådan noget her, det skal kunne, at det kan foregå. Øh, altså det, f, som, jeg har fuldt sagen, at det jo ikke tale om, at, øh, at det har været kontroversielle øh, operationer. Det, det virker jo også som om, at det, er, det har været eksperimentel øh, behandling. Altså at der ikke har været et reelt fagligt belæg for det, og at patienterne ikke er blevet oplyst om, at at hvis de indgår i det her, så, så er det, øh, altså så er det i, i, øh, i et form for eksperiment. Og øh, det er jo fuldstændig urimeligt, at patienter ikke bliver oplyst øh, om, hvad det, er, hvad det er, de risikerer, øh, som følge af, af deres operation, og at, øh, at de heller ikke bliver, bliver oplyst om, om selve grundlaget for det. Øh, og derfor så er det jo afgørende, at vi får, øh, vi får strammet op på, på de procedurer, og undgår, at det kommer til at, at gentage sig, så vi er ikke afhængige af, at der er andre sundhedsprofessionelle, som skal ret klage, fordi de kan se, at det, der foregår her, det er helt galt. Altså, det burde vi jo netop at have øh, et, øh, et klagesystem, som kunne, øh, som kunne fange op i forhold til, øh, så det er ikke afhængigt af, at der er andre, der kommer ind og opdager det, men at patienter naturligvis skal gøre opmærksom på, at det, der foregår her, det er altså helt galt.
0: Så nyder det fra Peter Velblund, som altså er sundhedsordfører for Enhedslisten, og tak for det. Hvis du sidder og tænker, at det her det er en sag, du, du gerne lige vil have hørt lidt mere om, øh, så kan du finde hele sagen oprullet i den podcast, der hedder Det Kirurgiske Eksperiment, som altså graver den her øh, sag helt ud. Den kan du finde i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Det er vores undersøgende redaktion, der står bag den her historie. Klokken er 3 minutter i 8. Det er Radio 4 morgen, du lytter til. Michael Robach og Jakob Grosen er i studiet. Det er blevet december, Janke. Øh, og så sker der,
1: udover det, så nu kan vi glæde os til jul og sådan noget, så er det jo også årets sidste måned. Og så sker der noget ret skønt, synes jeg. Det er, at nu vi begynder vi at få alle mulige lister over, hvad vi har gjort i det forgangene år. Det er rigtigt. Yes, og, ja. og i går der sendte uh, mutikstjenesten Spotify-listerne uh, ud over alt muligt. Mest streamede sange i hele verden og mest streamede kunstner og alt det der. Jeg har kigget lidt på uh, listen over de mest streamede sange i Danmark i 2022. Mm, Så det er jeg, tid til at gøre brættet op. Det er tid til at gøre brættet op, og jeg har taget en top 5 med. Øh, nummer 5. Hjem fra fabrikken. Vil du, hvem Det er med? Mm, det er Andreas Oddbjerg. Bingo. Ja. Nummer 4, det er feberdrømmer XX Dubai. Tobias Rahim. To med Du er dygtig. Tak skal du have. Nummer 3. Kender ikke i morgen.
0: Oh, ja. det er sikkert en eller anden uh, chili. Det er også rigtigt. Er det rigtigt? Ja, flot. Okay. Jamen, jeg lytter faktisk ikke rigtig til noget af det her, men det, det går da meget godt. Det går da super godt. Og nummer to, det er Mugi Bar. Den tror jeg også, du kan. Det er også Tobias Rahim. Yes. Så er det nummer et. Det er sikkert også Tobias Rahim. Ja. Mm, skal jeg gætte, hvilket nummer det er? Altså, det må ja, så... Det, det, det må være Stormand. Vi prøver lige at lytte. Bingo.
5: Mit tanker kører om en evergreen oh, right. Vi teamer op om godt at landteam På grønne gader med dollargrim oh, right. Du siger du ruller op Hvis jeg rester Imens morgenene bliver til nætter Alle er blå Blå silhueter Jeg vil bare gå Jeg må længere med dig.
0: Det var da meget skønt, det, ikke? Åh, oh, det er, er sgu ret lækkert. Og det er jo så Andreas Odbjerg her i, i Smuk forening med Tobias
1: Rime. Det er det nemlig, og det er det nummer, som danskerne har lyttet allermest til. Hvis du lægger mærke til det, hvis vi lige skal udlede en lille smule af den her liste, så er det altså fem danske sange. Ja, det er jo godt. Det er jo det, positivt. Det tænker jeg også er positivt, og så er det altså en god idé at holde sig i nærheden af Tobias Rahim eller Andreas Odbjerg, hvis man vil skrive hit. Det er, helt det, det er kun
0: Jilly, G- uh, der har snedet sig ind her på listen. Ja. Jamen, uh, de kan helt sikkert noget. Det, det er meget fedt. Det er faktisk et meget godt album, Tobias og him har udgivet her. Enig? Hmm? Og nu har han også kæmpe succes med en digtsamling. Ja. Det går godt for ham. D- digtsamling eller samling. Ja, jeg tror, det er
1: lidt af det hele faktisk, ja. sådan, som jeg har læst om. Jeg har, ikke, jeg har kun læst om, jeg har ikke læst den. Og det mest streamede sang i hele verden. Tør du også byde på det? Nej. As It
0: Was med Harry Styles. Den behøver vi ikke høre, fordi vi er Safe by the Bell. Sofie Levering hedder hun, er klar med nyhederne.